0: Der AM cast Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen alle Missionsbegeisterten zum 11. AM-Cast, dem Podcast der Allianzmission. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und uns eure Ohren und Eure Zeit schenkt. Und heute habe ich einmal mehr einen besonderen Gast in der Leitung. Die beiden Brüder. Alex und Maxi sind 21 und 22 Jahre alt und als Duo O-Bros sind sie unterwegs, um leidenschaftlichen Hip-Hop mit christlichen Texten zu verbinden. Die Hälfte von den beiden habe ich jetzt hier ähm, bei mir in der Leitung. Hallo Maxi. Ähm, Hi. Ihr macht Worship-Hop. Was ist das?
1: Richtig. Also Worship-Hop, wie der Name schon sagt, ist die Verbindung aus Worship, also Anbetung, ähm, und Hip-Hop. Für uns... Ähm, und für, für den einen oder anderen mag das erstmal sogar gegensätzlich klingen, aber äh, wir haben einfach zwei Leidenschaften, die wir in unserem Leben haben, miteinander verbunden und daraus ist eben das gekommen, was wir jetzt machen.
0: Sehr cool. Auf eurer Homepage schreibt ihr, ähm, dass ihr Menschen ermutigen wollt, ihren Glauben offen und stolz zu leben. Äh, ist das, kann man sagen, das eure Mission? Und was heißt das denn konkret, offen und stolz?
1: Also für uns ist es immer ganz wichtig, den Leuten nichts aufzuzwingen, aber gleichzeitig den Leuten die Freiheit zu lassen und ihnen die Wahl zu lassen, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Wir wollen unseren Glauben ganz authentisch nach außen leben und andere Menschen dazu befähigen, ihren Glauben ebenfalls ganz authentisch und offen nach außen zu leben, dass sich vielleicht die Leute in ihrem Umfeld dann dafür entscheiden können überhaupt, okay, ist das was für mich, ist das nichts für mich, Glauben. Genau. Okay.
0: Sehr cool. Äh, ihr schreibt schon vom Kindesalter an Songs. Äh, wie kam es denn dazu? Womit ging es los? Irgendwie im Kindergottesdienst mal Lust gehabt, einen eigenen Song zu schreiben? oder?
1: Ja, äh, tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt. Okay. Ähm, also unser Vater hat schon sehr früh irgendwie erkannt, dass wir musikalisch begabt sind und äh, hat dann tatsächlich ähm, in unserer Gemeinde ähm, eine Kinderband gegründet eigentlich nur um uns zu fördern, hat dann da noch andere Kinder mit reingenommen. Es war eine, ja, eine christliche Kinderband und er hat dann immer auch dafür gesorgt, dass wir musikalische ja, Acts irgendwo haben, dass wir im Kindergottesdienst mal spielen durften vor Leuten. Genau, so hat's so hat's irgendwo begonnen. Dann hat er uns äh, Unterricht bezahlt, klassischen Klavierunterricht und Schlagzeugunterricht. Cool. Und ähm, ja, und dass wir irgendwie angefangen haben, Texte und Musik selber zu schreiben, das kam dann ganz von selber irgendwann. So, ich glaube, mit sechs oder sieben haben wir dann angefangen äh, zusammen das erste Mal äh, irgendwie einfach mal. Hm. Texte zu schreiben, Songs zu schreiben, das, das hat sich natürlich noch sehr kindlich angehört, aber ja, da ging es los.
0: Sehr cool. Ja, meine Tochter wird jetzt sieben. Ich ist mal eine Anregung an sie, dass sie mal langsam mit Hip-Hop anfangen kann.
1: <lacht> ja, ihr äh. ja, nur das eine, würde ich
0: sagen. Sehr. Der populärste Song von eurem aktuellen Album heißt Churchies. Ist ein geiler Track. Ähm, darf ich dir mal, darf ich davon ein bisschen mal was einspielen hier? Ja, klar, gern. Mache ich das mal. Ich weiß nicht, ob du es auch hörst, aber wir hören mal kurz eine Minute rein in Churchies.
1: Ja, das Wetter ist nice chillen mit der Mais, geistige Massephase, wir stecken den Leib, die Truppe ist korrekt, die Stimmung ist perfekt, Snapchat, Hashtag, keiner will ihr weg, yo, chillen mit den Churches, Mädels und den Jungs, Trinken einen Smoothie, wir leben gesund, wir sagen Halleluja, sie sagen Hallo Loser, wir sind nicht cool, denn wir beten ohne Grund, aber weil es uns egal ist, was die Leute sagen, tanzen wir wie David, wiggling um die Lade, ey Dude, geistige Schokolade, willst du etwas haben, und sie fragen, was sind das für Kids, ey, das ist doch ein Witz, ey, sie lesen die Bibel, und machen daraus ein Mixtape. hammer mal runter, Habibi, wie du hyperventilierst, yo, chill mit den church was geht bei dir, Bro? hat du was gehört? Ja, ich hab's gehört. Alles klar.
0: Sehr schön, genau. Ein äh, sehr, sehr geiler Track, wie ich finde. Ähm, ich habe mal ein bisschen durchgelesen, was ihr da so vor euch hinrappt. Ähm, ihr rappt unter anderem darüber, was andere über euch sagen. Was sind das für Kids, ey? Das ist doch ein Witz, ey. Sie lesen die Bibel und machen daraus ein Mixtape. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen, am anderen Ende von Deutschland. Und ich bin damit aufgewachsen, dass mein Glaube für ziemlich viele Leute eine Witznummer war. Habt ihr das so erlebt, dass andere sich über euren Glauben lustig machen?
1: Ja. Ja, haben wir beide erlebt, ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, für, für mich war es sogar so, dass ich in der, in der Klasse irgendwann total Probleme auch hatte, von Leuten irgendwie ernst genommen zu werden. Ähm, war echt eine schwierige Zeit, was auch dadurch, glaube ich, ausgelöst war, dass ich einfach so über meinen Glauben geredet habe und irgendwie so anders war. Hm. Ähm, ja, und das ist auch etwas, was wir, was wir auch heute noch erleben, ähm, auch mit unserer Musik natürlich, dass wir auch negatives Feedback kriegen, dass Leute sich aufregen oder zumindest lustig drüber machen. Mhm. Ähm, aber letztendlich, wir haben gemerkt, in, ja, <lacht> in unserer kurzen Lebenszeit bisher haben wir irgendwann ziemlich schnell gemerkt, es, es, sich von der Meinung anderer Menschen abhängig zu machen, ähm, führt immer eigentlich ähm, da, dazu, dass man irgendwann plötzlich nicht mehr man selber ist. Und es mhm. führt immer in die Unfreiheit. Mhm. Ähm, und ja, äh, natürlich gibt es auch positives Feedback, so ist es nicht. Mhm. Also sogar sehr viel von Christen natürlich. Mhm. Ähm, und auch von Nicht-Christen, die einfach sagen, boah, ähm, ihr, ihr macht das irgendwie, es kommt irgendwie authentisch rüber. Ähm, und ich finde es mutig von euch, dass ihr dazu steht, was ihr glaubt. Ja. Ähm, und das respektieren dann auch viele Leute, ja.
0: Sehr cool. Ihr sagt weiter im Song, weil es uns egal ist, was die Leute sagen, tanzen wir wie David, wiggeln um die Lade. Ähm, <lacht> du hast das, hast das schon so ein bisschen angeschnitten. Trotzdem die Frage, ist es euch echt egal, was die Leute sagen? Also gerade, wo ihr jetzt bekannter werdet?
1: Ja, also natürlich, man kann sich nicht komplett unabhängig machen von der Meinung anderer Menschen. Oder es ist ich denke, wir befinden uns da alle auf einer Reise und wir beide sind da genauso auf einer Reise wie der andere. Uns ist es wichtig, uns immer wieder darauf einzustimmen und immer wieder uns klarzumachen, was denkt Gott über uns, was denkt Gott über das, was wir sagen und das, ja, mhm. wir sind vor allem. Und mhm. ähm, befreit uns immer wieder, immer mehr äh, dazu, einfach zu sagen, was wir denken und ähm, nicht das zu sagen, was andere Leute vielleicht von uns erwarten. Ähm, mhm. Aber leicht ist es nicht unbedingt immer. Das ist immer ein aktives ähm, mit Gott verbunden sein und ähm, ja, ja, sich von ihm abmachen. Ja.
0: Ja. ja. Also sozusagen Identität vor Performance.
1: Genau, aber es ist immer, wie gesagt, es ist immer eine Reise und niemals ähm, würden wir sagen, dass wir da am Ziel angekommen sind, noch lange nicht. So, ja.
0: Genau, trotzdem äh, habt ihr ganz schön einen abgeliefert dieses Jahr, nämlich im Januar seid ihr unter 1000 Nachwuchsband als Sieger aus einem der größten Nachwuchsband-Contests in Deutschland hervorgegangen. Wie fühlt sich ja. denn so viel Fame an? Und ich sag mal, ihr seid zwei schicke Jungs. Wie geht ihr denn damit um, wenn neben vielen männlichen Fans auch ein Haufen junger Damen auch einmal auf euch steht?
1: <lacht> naja, ähm, also für uns ist, ist es nicht, in keinster Weise der Grund oder irgendwie eine Motivation, aus der heraus wir, wir unsere Musik machen und das machen, was wir als Obros machen. Mhm. Ähm, es ist eher einfach so ein, so ein Nebeneffekt, ähm, und den wir auch wieder nutzen wollen und nutzen können. Mhm. Ähm, wenn wir merken, okay, Leute, ähm, wir sind, wir sind plötzlich in einer Vorbildsfunktion für viele Leute, ähm, und diese Vorbildsfunktion und die, das, das wollen wir nutzen, Leute dahin zu ziehen, dass sie, dass sie sagen, okay, ich will, ich will diesen Gott auch besser kennenlernen. Ich will auch noch mehr ähm, kompromisslos, kompromisslose Nachfolge Jesu leben ähm, und noch offener auch meinen Glauben nach außen so leben. Ähm, ja, und dazu ja ist ist es natürlich auch eine tolle Gelegenheit, wirklich persönlich mit Fans äh, zu reden und in ihr Leben reinzusprechen. So, wir, haben da, wir merken da immer wieder, ähm, auch nach Konzerten, ähm, wie Gott uns die Tür geöffnet hat, in ganz viele persönliche Geschichten reinzusprechen, mhm. ähm, ohne dass wir, ohne dass das jemals irgendwie so ähm, ja, von uns gewollt gewesen wäre. Aber plötzlich sind wir in dieser Position und wir wollen das nutzen und das benutzen, dass Gott einfach Leute befähigt, zu den Personen zu werden, die sie, ja, die sie eigentlich sind und in Gottes Augen wirklich sind. Ja. Sehr
0: cool, sehr, sehr cool. Ähm, wie erlebt ihr persönlich denn Gott beim Rappen? Also jetzt sei es beim Songschreiben oder auf der Bühne, wie, wie begegnet euch Gott da?
1: Ja, also auf ganz unterschiedliche Weisen, würde ich sagen. Also jetzt persönlich beim, beim Songschreiben... Ähm, ist es ist immer wieder, klar, wir, Gott hat uns eindeutig eine, eine Begabung gegeben zum Texte schreiben, zum Musik schreiben. Aber immer wieder ist es auch kommen wir auch an Punkte in, in Songwriting-Prozessen, wo wir merken, boah, da wissen wir jetzt einfach nicht weiter. Und in solchen Situationen fragen wir Gott direkt, wo willst du jetzt, dass dieser Song hingeht? Und bitten ihn darum, uns, uns neue Inspiration, neue Kreativität, neue Ideen zu schenken. Mhm. Ähm, und auf der Bühne, ähm, ja, ganz klar, man muss, vor allem, weil wir halt öfters jetzt auf Bühnen spielen, man, man gerät ganz schnell in, in die, gibt ganz schnell der Versuchung nach, äh, in so eine gewisse Routine zu fallen. Aha. Und ähm, dem versuchen wir vorzubeugen, indem wir immer bevor wir auf die Bühne gehen und nachdem wir auf die Bühne gehen, ähm, uns zu mindestens eine Minute Zeit nehmen und, und Gott nochmal alles hingeben, was wir geplant haben auf der Bühne, was wir sagen wollen. Ähm, und, und dieses aus diesem, aus dieser Einheit mit Gott heraus versuchen wir dann auf die Bühne zu gehen und das hilft uns dann auf der Bühne auch viel mehr ähm, offen zu sein für, für das, was, was der Heilige Geist uns auch spontan, sag ich mal, sagt. Ähm, und ja. Das heißt, auch auf der Bühne versuchen wir wirklich ähm, nicht einfach immer ein, eine Liste abzuspielen und einfach Sachen abzuhaken, okay, das sagen wir dann, das sagen wir dann, ähm, mhm. sondern auch offen zu sein für, für Impulse vom Heiligen Geist, wo, wo der Abend hingehen soll. Ja.
0: Sehr cool. Eine ähm, für mich beeindruckend demütige Zeile aus Churchies heißt: Wir sind nicht, sind nicht immer perfekt, haben auch mega viel Mist gebaut. Was würdest du sagen, was war so einer der unnötigsten Fehler, den ihr auf eurem musikalischen Weg bisher gemacht habt? Wenn du das benennen willst. Auf, auf dem,
1: ein Fehler auf dem musikalischen Weg? Ähm. Also ich glaube, gerade ganz am Anfang, als wir auch noch nicht so bekannt waren, ähm, wir, hatten, wir haben 2015 ein, ein erstes kleineres Album rausgebracht, ähm, was da noch nicht so große Wellen geschlagen hat. Aber für uns war, war es ein ganz ähm, großer Kampf, den Spagat zu machen zwischen ich propagiere einen Lebensstil, den ich für biblisch halte und den ich für Gottes Willen halte. Mhm. Und ähm, andererseits aber habe ich hier mein eigenes Leben, was, was manchmal auch so gar nicht nach dem ausschaut, äh, wie das, was ich, was ich hier singe. Mhm. Und ähm, was am Anfang ein großer Kampf für uns war, war da wirklich einfach mh, auch nicht in Selbstverurteilung zu fallen, weil, weil nur dadurch, dass wir ein, ein, ja, ein christliches Album, ein christliches Rap-Album äh, veröffentlicht haben, heißt es noch nicht, dass wir unser gesamtes Leben, ob allein oder mit Gott, äh, komplett auf die Kette äh, kriegen. So. Mhm. Und ähm, das... das diesen Spagat äh, machen zu können so und zu akzeptieren, okay, ich, ich versuche hier Leute zu, zu motivieren, diesen Gott besser kennenzulernen mhm. und, und rede auch über Erfahrungen, die ich mit Gott habe ähm, und auf der anderen Seite aber wissen, okay, ich selber bin noch ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Reise mit Gott. Ähm, das war echt nicht so leicht am Anfang. Und haben wir auch am Anfang, wir beide in eine, in eine Phase, beide ein bisschen auf verschiedene Weisen, aber beide so ein bisschen in die Falle getappt, dass wir uns da selber ähm, eine Zeit lang auch gar nicht mehr getraut haben, ähm, bestimmte Dinge zu sagen, weil wir gemerkt haben, okay, in unserem Leben vielleicht sieht, sieht das nicht hundertprozentig so aus. Hm. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist eben das mit Glauben, wir jetzt momentan, wir sehen immer nur ein Stückbild und wir erleben Gott immer nur stückweise jetzt hier auf der Erde. Ja. Und äh, cool ist, dass wir als Christen ja die Hoffnung haben, okay, es, es kommt der Zeitpunkt, wo wir im Himmel mit Gott vereint sind und, und alles Sinn macht. Mhm. Also, ja.
0: Ja. ja, ich persönlich finde es auch es äh, tatsächlich ganz cool, dass ich an Gott auch ein Leben lang noch was Neues entdecken kann und dass ich nicht fertig sein muss. Also ich gehe jetzt mal langsam auf die 40 zu, stelle fest, an Gott gibt es immer noch gewaltig viel Neues zu entdecken und das ist sehr geil. Ja. ja. Ähm, ja. Ähm, genau, du hast gesagt, ähm, du bist da, ah, ihr seid damit Gott unterwegs, seid da am Lernen. Wie ging's du mit Gott los? Also, wo hast du persönlich das erste Mal erlebt, dass Gott nicht eine Idee, nicht irgendwie eine Verhaltensweise ist, sondern was mit dir persönlich ja. zu tun hat?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das, das war nicht so ein Erlebnis, das waren viele Erlebnisse, die ich über meine Kindheit, Jugend ähm, hatte mit Gott. Mhm. Wir sind beide in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen mhm. ähm, und hatten diese Prägung von Anfang an. Wir sind in eine, in eine christliche Gemeinde gegangen, in eine Freikirche. Ähm, und, aber mein erstes persönliches Erlebnis mit Gott hatte ich, da war ich zehn Okay. und auf einer Kinderfreizeit, das war eine christliche Kinderfreizeit ähm, und da gab es sowas wie einen, einen heilig geistabend abend äh, Ich glaube, mhm. den Charismatikern unter den Hörern, die kennen das vielleicht, ähm, aber für mich war das am Anfang auch erstmal so, okay, heilig abend ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ja. Ja. Und äh, an diesem Abend war ich das erste Mal, ähm, habe ich, habe ich den Heiligen Geist auf eine körperlich spürbare Art ähm, erlebt. Wie hat sich das und angefühlt? Erlebt, ja. Wie bitte?
0: Wie hat sich das angefühlt? <lacht> ähm,
1: also das finde ich total spannend, weil das
0: beschreiben viele Leute und ich finde es immer spannend, wirklich mal zu versuchen, Worte zu fassen. Wie fühlt sich denn der Heilige Geist für
1: mich an? Ja, also ich, ich kann auch nicht sagen, dass es jedes Mal so ist, wenn ich den Heiligen Geist spüre, aber damals war das so, ich war von Kopf bis Fuß hatte ich... Gänsehaut, ich habe mich einfach wohl in meiner Haut gefühlt, ich war es war so eine Wärme da es war einfach ein wunderschöner Moment und ich habe auch in dem Moment einfach angefangen zu weinen gar nicht, ich hatte gar keinen Grund, aber ich war, es war so befreiend weil ich weil ich plötzlich ich habe nicht mal, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich da Gottes Stimme gehört habe dass er irgendwas Bestimmtes zu mir gesagt hab, hat aber er hat mir in dem Moment das Gefühl vermittelt ich bin so unglaublich geliebt und äh, das hat mich in dem Moment irgendwie hat das, ach, das mich so befreit und so unglaublich tief in mir glücklich gemacht, äh, dass ich nicht anders konnte, als einfach ähm, ja, loszuweinen und da war es mir auch egal, was meine anderen zehnjährigen Kumpels rechts und links neben gedacht haben. So. Ja. Ähm, das war mein erstes Erlebnis mit dem, mit dem Heiligen Geist, würde ich sagen. Sehr cool. Ähm, daraufhin sind dann viele andere Erlebnisse immer wieder gefolgt. Mhm. Ja, zum Beispiel hatte ich, ich habe das vorhin schon angeschnitten, ich hatte eine schwierige Zeit in der Schule. Mhm. Im, im, das war so sechste bis neunte Klasse, wo es besonders herausfordernd war. Auch mit Leuten. Leute haben sich einfach über mich lustig gemacht. Nichts ernst genommen. Es also ging es äh, ging's auch, richtig auch, Mobbing so? Es war auf jeden Fall Mobbing. Also es war die auch körperliche Gewalt und Erpressen mhm. und so. Und ähm, ich habe irgendwann, hat es dazu geführt, dass ich wirklich, mh, ich hatte schon diese Gotteserlebnisse gehabt und ich, ich habe mhm. Gott mh, gewusst, okay, er greift ein in mein Leben, er ist da für mich, ist es ist ihm nicht egal, wie ich mich fühle. Und mhm. in der Zeit habe ich das einerseits ähm, gestärkt und trotzdem irgendwann Irgendwann habe ich den diesen Lügen, die in meinem Leben gesprochen wurden von den anderen Leuten aus meiner Klasse, habe ich habe ich reingelassen und habe zugelassen, ähm, dass, dass die Fuß fassen in mir. Und ich habe äh, angefangen auch das zu glauben, okay, was ich sage, interessiert eh niemanden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich ein ganz anderer Mensch innerhalb von ein paar Monaten geworden bin. Mhm. Ähm, und Gott hat mich da tatsächlich, und irgendwann mein Selbstbewusstsein war wirklich im Keller, mhm. aber irgendwie hat mir Gott dann nach ähm, einiger Zeit die Idee geschenkt, ähm, nach USA zu gehen, ein Jahr. Okay. Da war ich dann 14, 15. Ähm, und äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, woher ich diesen Mut hätte kriegen können in dieser Situation. Erstmal die Idee, dann auch den Mut, das mir überhaupt zu überlegen. Mhm. Das, das ist für mich eindeutig von Gott gekommen und äh, ich habe, das hat dann tatsächlich geklappt. Ich bin dann ein Jahr in die USA gegangen, äh, dort auch auf die High School ähm, und dort hat sich so viel verändert für mich. Ich habe, ähm, Gott hat ganz, ganz viele Menschen dort be benutzt, um um mir meinen Wert wieder neu zuzusprechen und ich konnte das annehmen und ähm, ich bin dann nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland gekommen war wieder der Mensch, der ich eigentlich bin, so mhm. ähm, und auch die ganzen Leute aus meiner ehemaligen Klasse dann da, damals, ähm, haben das gemerkt und niemand hat mich mehr angefasst, niemand hat mir irgendwas gesagt, weil ich mhm. war einfach mehr der, den man, den man rumschubsen konnte, weil ich plötzlich meinen Wert verstanden hatte wieder. Ähm, ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Ähm. Ähm, wo hast du das erste Mal in deinem Leben eine Berührung mit dem Thema äh, Mission oder Weltmission gehabt? Gab es da schon mal welche?
1: Das allererste Mal in meinem Leben, ähm, da müsste ich jetzt überlegen. Also Mission war auch in unserer Gemeinde, in der wir aufgewachsen sind, immer ein Thema. Mhm. Jetzt nicht ähm, das Thema, was immer an erster Stelle irgendwie war. Ähm, aber schon als Kinder, ähm, in unseren Kindergruppen haben wir manchmal so Aktionen zum Beispiel gemacht, wo wir dann auf der Straße Leute zum Gottesdienst eingeladen haben. Oder cool. ähm, das waren dann vor allem halt so die Weihnachtsgottesdienste ja. oder Ostergottesdienste. So, ähm, oder mit Leuten ins Gespräch kommen, was, was ist überhaupt Ostern oder Weihnachten, ja. was passiert da. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das waren so die ersten Erlebnisse, die ich hatte mit Mission. Okay. in unserer Gemeinde. Ja. Ja.
0: Schauen wir mal in die Zukunft. Du darfst mal fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft äh, träumen. Ich vermute mal, dass ihr beiden jetzt äh, in Ausbildung oder im Studium seid. Was kommt jobmäßig? Was kommt musikalisch? Was hat Gott in Zukunft noch mit euch vor? Große
1: Frage. <lacht> also das das Schöne am Leben ist ja, dass man eigentlich nicht weiß, was passiert und dass Gott einen irgendwie in so ein Abenteuer immer reinführt, ganz neu. Aber ja, unsere Träume, ähm, wir haben da auf jeden Fall Träume. Also ich studiere Zahnmedizin momentan Zahnmedizin. <lacht> und ähm, möchte also Zahnarzt werden. Ähm, Warum? bin auch schon äh, mit der Hälfte des Studiums gerade äh, durch. Bin also mittendrin. Ähm, Alexander studiert BWL. Mhm. Und ähm, hat da aber auch gerade erst angefangen. Ähm, ich denke, also ich kann mal nur für mich sprechen. Ähm, ich 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 freue mich total, sowohl aus meinem Beruf später als Zahnarzt, als auch auf, äh, was Gott noch vorhat mit uns als Obros Weil da sind wir uns beide einig, äh, solange Gott uns Türen weiterhin öffnet und es weitergeht werden wir durch jede einzelne Tür durchgehen. Mhm. Ähm, das ist uns beiden ganz klar. Wir wir für uns ist es ein Privileg, dass wir diese, diese Möglichkeit haben, in, in so viele Leben reinzusprechen. Und, ähm, und dabei haben wir am Anfang einfach nur unser Hobby gemacht. Mhm. So, äh, und in gewisser Weise momentan immer noch. Also Musik ist einfach unsere Leidenschaft, unser, unser Lieblingshobby, ähm, sage ich mal so. Ähm, und wir werden da, ja, solange... Gott uns da weiterführt, werden wir, werden wir da weitergehen und Oblos hoffentlich wird es auch noch in fünf oder zehn Jahren ähm, etwas sein, was, was existiert. Ähm, da vertrauen wir einfach Gott, was, wo er uns noch hinführt. Ja.
0: Okay. Sehr cool. Ähm, letzte Frage, welche, ähm, welchen Rat, welchen Lifehack, welche Empfehlung welche tiefe Weisheit gibst du unseren, äh, den Lesern von unserem ähm, Sondermagazin MoveGo Global mit? Das sind viele junge Leute, die gerade so äh, an der Schwelle stehen. Wie geht es äh, lebensmäßig weiter? Was kommt nach der Schule? Mache ich ein Auslandsjahr? Will ich irgendwie mit Gott raus? Sonstiges. Was gibst du denen mit? Mhm. Mhm.
1: Wir, das sind ja hauptsächlich christliche Hörer, gell? Mhm. Wir als Christen tendieren oft äh, ähm, dazu, Gott zu fragen, was sollen wir mit unserem Leben machen? Ähm, und ganz oft will Gott, meiner Meinung und so habe ich das in meinem Leben zumindest erlebt, will Gott einfach, dass wir vorangehen und ihm vertrauen. Ähm, und, wenn, und dann wird er die richtigen Türen öffnen oder schließen, ähm, wie es passt so ja. Und ähm, gerade wenn man so in dieser, in dieser Phase, in dieser Lebens-, in dieser Findungsphase ist, was ist meine Berufung, wo will ich hin, vielleicht auch beruflich, ähm, finde ich, ist es ganz wichtig, einfach mal zu machen. Weil ich glaube, viele so viel falsche Entscheidungen kann man nicht treffen. Wir haben das Versprechen von Jesus, dass er immer bei uns ist und immer auf unserer Seite ist und für uns kämpft, egal wo wir hingehen. Also spielt es auch nicht so die übergeordnete Rolle, was wir letztendlich zum Beispiel für einen Beruf später machen oder so. Mhm. Ähm, und ich bin, der, ich bin der Meinung, dass wenn man ein, einfach mutig mal einen Schritt geht, eine Entscheidung trifft, ja. sich auf komplett Neues einlässt, gerne ein Auslandsjahr, ich das kann ich jedem empfehlen, ähm, dann, dann wird Gott dabei sein und er wird auf diesem Weg, auf dem man sich begeben hat, äh, die, die richtigen Türen öffnen und die falschen schließen. Äh, wir können uns da einfach ganz relaxed in, in seine Arme fallen lassen. Mhm.
0: Also ja, mutig Schritte wagen und gucken, wie
1: Gott dabei mitgeht. Genau, auf den Punkt gebracht. <lacht> Sorry, das war jetzt <lacht> leicht chaotisch.
0: Das ist vollkommen okay. Ja, sehr cool. Ein ganz herzlichen Dank dir. Sag ganz liebe Grüße auch an einen Bruder. Ich freue mich von euch immer wieder was zu hören. Bin gespannt, wie es mit Obros weitergeht. Ich wünsche dir und euch fetten Segen für BWL und den äh, Zahnarzt. Ähm, <lacht> genau. Und äh, danke dir ganz herzlich für alle Offenheit und für unser Gespräch.